0: Halleluja! Danke, Jesus! Was für eine Gnade, sich zu versammeln im Haus des Herrn. Lass uns die Bibel aufschlagen in der Apostelgeschichte, im vierten Kapitel. Und ich lese zunächst einmal die Verse 29 und 30. Apostelgeschichte 4, Vers 29 und 30. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes, Jesus. Amen. Lass uns das gemeinsam lesen, lass uns das laut lesen als Gebet, nicht einfach nur es zu lesen, es ist ein Gebet, das die, die Jünger, die... Apostel, aber nicht nur sie, sondern die ganze Gemeinde gebetet hat. Sie haben alle gemeinsam das gebetet. Lass uns das sagen. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Amen. Halleluja. Glaubt ihr das, was wir gebetet haben? Wir haben jetzt Amen gesagt. Das bedeutet, ich glaube es. Amen. So soll es sein. Amen. Wir haben was gebetet, dass Gott seine Hand ausstreckt, dass er seinen Knechten Freimütigkeit gibt zu reden. Ich bin frei und mutig. Okay, der Petro schaut auch noch auf meine Figur. Danke, Petro. Das ist gut. Aber so jetzt, damit ihr dann nicht abgelenkt seid, weil es ist gut am Anfang, wenn ich noch ordentlich ausschaue, weil sonst schaut ihr die ganze Zeit auf meinen Kragen, der nicht passt, anstatt auf das Wort Gottes, das wäre nicht gut. Genau, wir haben Amen gesagt zu diesem Gebet und ich möchte dich herausfordern heute, es wirklich zu meinen. Ich glaube es, ich bete dafür, weißt du, ich bete dieses Gebet äh, so gut wie jeden Sonntagmorgen, nicht nur für mich, sondern für alle Menschen auf der ganzen Erde, die das Wort Gottes predigen und lehren heute. Egal ob in Gemeinde oder auf der Straße, ob im Kinderdienst, ob in einem Hauskreis, egal wo auf der Erde das Wort Gottes geprägt wird, dass jeder Mann, jede Frau, ob Kreis oder Kind, der das predigt, das Evangelium, dass Gott seine Hand ausstreckt, das bedeutet, dass die Kraft des Heiligen Geistes wirkt und dass Heilungen und Wunder und Zeichen geschehen durch den Namen Jesus. Das ist Gottes Wille, das ist Gottes Wort und er hat sich nicht geändert, auch wenn Menschen sich manchmal geändert haben in ihren Ideologien und Meinungen und Traditionen. Gott ändert sich nicht. Er möchte dasselbe tun heute. Amen. Das glaube ich und darüber möchte ich lesen und darüber möchte ich predigen heute und äh, wir beginnen diesen ganzen Absatz zu lesen nochmal, diesen ganzen Zusammenhang, diese ganze Geschichte, äh, die da sich abgespielt hat und ich lese ab Vers 23 nochmal bis jetzt zu Vers 31 aus demselben Kapitel. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den ihren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum zogen die Nationen und sannen Eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Amen. Vater, wir preisen dich und wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir, Herr, dass du dieses Wort geschrieben hast für uns, damit wir es hören, damit wir es lesen, damit wir es glauben und es erleben, Herr. Wir beten, dass du durch den Geist Gottes heute zu uns redest, Herr, dass du Glauben baust in unseren Herzen und dass du diesen Glauben freisetzt, Herr, Herr dass du stärkst durch dein Wort, Herr, in Zeiten wie diesen, Herr, dass du aufrichtest deinen Leib, die Gemeinde, durch die Kraft des Heiligen Geistes und dass du mir Ausdruckskraft gibst, gibst zu reden und uns Kraft gibst und Konzentration zu hören und zu empfangen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ja, das ist ein mächtiges Gebet, das hier gebetet worden ist. Ein Gebet der Jünger der Urgemeinde. Ein Gebet derer, die angefangen hatten, das zu tun, was Jesus gesagt hat zu tun, nämlich das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Jesus hatte gesagt, predigt das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, der ganzen Schöpfung. Das ist der Auftrag an die Christen. Manche denken, ja, das ist nur für die christliche Welt, aber lasst uns alle in Ruhe, hört auf zu missionieren. Jesus gab uns den Auftrag. Das ist ja auch keine schlechte Nachricht. Das ist eine gute Nachricht, die wir verkündigen. Es ist eine Nachricht voll Hoffnung und voll Leben und niemand wird uns den Mund verbieten. Und die Apostel hatten empfangen diesen Auftrag und auch diese Kraft des Heiligen Geistes, um hinzugehen. Und es war gerade gewesen, ein Kapitel vorher, dass Petrus und Johannes im Tempel waren und sie hatten einen Mann in dem Namen von Jesus Christus geheilt der 38 Jahre gelähmt war, der dort ein Bettler war und er konnte dann gehen und er konnte stehen und umhergehen und das gefiel der Oberschicht nicht, das gefiel der Elite nicht, die fühlten sich bedroht in ihrer Existenz, die, die das Sanhedrin, die Hohepriester, die hatten ja, die verdienten ja gutes Geld dort mit dem ganzen Tempeldienst wo die Menschen jeden Tag kamen und ihre Opfer brachten und viel Geld ausgeben müssten dafür, dass sie ihren Sündopfer kaufen konnten oder solche Dinge und dass die Priester für sie beten würden. Das war ein großes Business damals in diesem Tempel und zugleich haben die zusammengearbeitet mit den Römern die, die haben einfach geschaut, dass sie sich da gut arrangieren. Aber da kamen diese Jünger von Jesus und die erzählten einfach, jeder, der glaubt, empfangt ewiges Leben. Jeder, der glaubt, empfängt Vergebung der Sünden. Du musst nichts bezahlen mit Geld oder mit irgendetwas, sondern Jesus hat bezahlt mit seinem Blut am Kreuz und in seinem Namen, durch den Glauben an seinen Namen, empfangen Menschen Heilung und Zeichen und Wunder durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und sie haben auch kein Geld dafür verlangt. Petrus hat gesagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, ist, gebe ich dir, steh auf in dem Namen Jesus. Und dann wurden sie sofort verhaftet von der Obrigkeit, von den Tempelwächtern und zum Hohen Rat gebracht. Und die haben sie bedroht und haben gesagt, ihr dürft nicht mehr in dem Namen von Jesus sprechen. Und wollten sie einschüchtern und unter Druck setzen. Später haben sie sie sogar verhaftet. Aber was ist geschehen stattdessen, dass sie sich einschüchtern haben lassen? Und sie waren sozusagen unter Druck gesetzt worden und in Bedrängnis geraten. Als sie entlassen waren, haben wir gelesen, kamen sie zu den Iren. Und jetzt müsst ihr aufpassen, nicht zu den Iren. Manche in der Welt würden wahrscheinlich sagen, wenn du daher gehst, da sind die Iren, weißt du? Geh doch nicht zu den Iren. Aber das waren nicht die Iren, halleluja. Das waren die Iren. Auch nicht die aus Irland, weißt du, sondern die Iren. Ich weiß, es klingt ein bisschen komisch. Kamen sie zu den Iren? Und verkündeten alles, was geschehen war. Sie kamen zu den Ehren. Wer waren die Ehren? Wer war das übrigens, die da entlassen worden waren? Petrus und Johannes. Die zwei Apostel, die eben dieses Wunder erlebt hatten im Namen Jesu Christus. Sie, sie, was taten sie, als sie bedrängt und eingeschüchtert worden waren? Sie gingen wohin? Zu den Ehren. Das heißt, zu ihrer Gemeinde. In ihre Gemeinde. Und das ist gut zu wissen. Und das ist gut, wenn du eine Gemeinde hast. Wenn du ein Zuhause aus einen Ort hast, wo du sicher bist. Das hatten sie. sie. Sie hatten gebetet. Zu Pfingsten waren 120 Leute zusammen in einem Obersaal. Und das waren, waren ihre Brüder und ihre Schwester, geistlich gesehen. Das waren alles Leute, die denselben Glauben geteilt haben an Jesus. Das waren Menschen, die Jesus nachfolgen wollten und deswegen die Liebe Gottes und den Glauben an Jesus in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt haben. Und das war der Ort, wo sie hingegangen sind. Wo gehst du hin, wenn du unter Bedrängnis kommst? Ich sage dir, du brauchst ein paar Irre in deinem Leben. Nicht Irre, sondern Menschen, die du als die Deinen erkennst. Als die Deinen. Und ich sage dir noch ein Geheimnis. Manche, weißt, es gibt Christen, die haben keine Ortsgemeinde. Ich meine, heutzutage sagen sie das, die habe ich im Internet. Meine Gemeinde ist im Internet, das sind so viele Prediger und Predigten. Und da habe ich immer Gemeinschaft mit jemandem. Irgendwer spricht immer zu mir in YouTube. Das sind nicht die Irren, weißt du, das sind nicht... Deine Gemeinde, die dich kennen, die bei dir sind, die mit dir zusammen sind. Damals, zu der Zeit, als hier das geschehen war, waren mindestens 3.120 schon Teil der Gemeinde gewesen. 3.000 hatten sich ja zu Pfingsten bekehrt, 120 waren vorher. Also es war eine große Gemeinde. Aber diese große Gemeinde war untergliedert in verschiedene kleinere Gruppen, Hausgruppen. Uh, weil, weil eben, du kannst nicht 3000 Leute so leicht versammeln aus seinem Tempel, das haben sie wohl gemacht. Aber dann sind an demselben Tag noch 5000 Gläubige geworden, heißt es in der Bibel. Das heißt, es waren schon 8120 mindestens Gläubige. <lacht> Bisschen mehr als hier, verstehst du? Aber Petrus und Johannes kamen nicht zu den... <lacht> Bisschen mehr, ja. <lacht> genau. Amen, ihr habt es empfangen. Amen. Ich empfange es jetzt auch. Ich bin ein Spätzünder. Ihr habt es schneller empfangen als ich. Okay. Aber sie kamen nicht zu den 8.120, verstehst du? Sondern sie kamen zu den ihren, wahrscheinlich maximal den 120. Und das ist deswegen wichtig, weil manche sagen, weißt du, es gibt nur einen Leib Christ und ich gehöre überall dazu. Ja, aber wer sind die Deinen, die Dich kennen, mit denen Du verbunden bist, die Deine Nöte kennen, die Deine Nöte sehen, die Dich unterstützen, die Dich begleiten. Du brauchst ein Zuhause, Du brauchst einen Ort, wo Du sicher bist. Jedes Schaf braucht einen Stall, oder? Zumindest in der Nacht, wenn der Wolf kommt. Dass er nicht reinkommt. Dass Du nicht alleine draußen auf der Weide bist. Muss man ja aufpassen, auch in Kärnten. Wenn wenn weißt du, wenn du es heißt, schützt die Wölfe, aber die Schafe, die Schafe, die dürfen alle sterben, ne? die armen Schafe. Also ich denke, das sollte nicht, ich, ich bin nicht politisch, weißt du, aber ich glaube, die Schafe sind wichtiger als die Wölfe da draußen. Oh Amen, okay. Vielleicht hat das irgendjemand gehört im Landtag oder der für die Gesetze zu, schützt die Schafe und nicht die Wölfe. Okay, passt. Das war genug Politik für heute. Sie kamen zu den Iren und Gott möchte, dass du ein geistliches Zuhause hast. Gott möchte, dass du eine Gemeinde hast, dass du einen Platz hast, wo du weißt, da kann ich immer hingehen. Das sind Menschen, die mich kennen, denen ich vertrauen kann, denen ich, ja, die mit mir beten, die mit mir ja, zusammen sind. Und das ist eine Ortsgemeinde. Eine Ortsgemeinde ist das, was du brauchst. Und warum rede ich davon so? eindrücklich, Weil ich sage, wir leben in einer Zeit, in, dem wir auch, in der wir auch Bedrängnisse sehen, in der wir auch Bedrohungen sehen. Und ich glaube, dass es umso wichtiger ist, dass du weißt, wo du hingehst in dieser Zeit. Dass du ein Zuhause hast, dass du einen Platz hast und dass du nicht sagst, ich schwimme überall irgendwo mit deinem Leib Christi mit. Weißt du, die, die ganzen Prediger auf YouTube, die kennen nicht deinen Namen. Du kannst ihnen vielleicht ein E-Mail e schreiben, dass sie für dich beten, aber das ist nicht das Gleiche, wenn du deinem Bruder dein Herz ausschütten aussch kannst und deiner Schwester. Und deswegen, sei Teil einer Gemeinde. Ich sage nicht dieser Gemeinde, es gibt viele christliche Gemeinden in Österreich, in Europa, aber, aber such einen Platz, ein Zuhause. Und erwarte nicht, dass es ein, ein Ort ist, wo Leute Heilige sind, weil du bist ja auch dabei. Und ich. Weil... Weil, weißt, manche Leute sagen, ich gehe geh nicht in die Gemeinde, weil, weil es gibt keine perfekte Gemeinde, überall wo ich hingehe, das ist nicht perfekt. Ja, sehr ja klar, Wenn, sobald du da bist, ist es nicht mehr perfekt. Na, weil niemand von uns perfekt ist und manche Leute sagen, ich gehe nicht in die Gemeinde, weil das sind Leute, die, die vielleicht irgendwie mich ärgern. Du gehst ja eh nicht wegen dem hin, du gehst wegen Jesus hin, wegen seinem Wort hin und weil es sein Leib ist und wir sind in jeder Familie, weißt du, kann sein, dass man... Vielleicht irgendwo man aneckt, aber da kann man lernen, da kann man vergeben, da kann man verzeihen, da kann man sich versöhnen, sich aussprechen, seine Meinung sagen lernen, ohne dass man gleich beleidigt ist. Ich, ich, wirklich, ich ermutige dich, lass dich von sowas nicht abhalten, weil der Feind sucht die Schafe zu zerstreuen, weil da draußen in der Dunkelheit der Nacht, wenn sie alleine unterwegs sind, dort kann er sie packen, aber nicht hier im Schutz der Gemeinde. Und du brauchst diese Gemeinde. Wir leben in einer Zeit, die auch teilweise bedrohlich ausschaut, oder? Hier, hier, hier ist eine Geschichte sozusagen, äh, sie nehmen sogar Bezug auf das, was natürlich vorher noch geschehen war, nämlich dass Jesus in Jerusalem verhaftet worden war, nachdem er verraten war, und dass er eben brutal eben verhört und gekreuzigt worden war, dass, äh, dass sozusagen ein Angriff gestartet hatte gegen die Gemeinde. Aber es ist ja dann später noch viel mehr geworden, äh, was gegen die Gemeinde gekommen ist. Und es war einfach eine bedrohliche Situation. Sie waren im Bedrängnis. Und was macht man im Bedrängnis? Man kommt zusammen. Das heißt, sie gingen zu den Iren und äh, erzählten alles. Sie konnten alles erzählen. Wir brauchen auch einen Platz, wo wir darüber reden können. Auch, in, weißt du, Diese Gemeinde ist ja auch so groß mittlerweile, dass du nicht mit jedem hier reden kannst und vielleicht am Sonntag nicht die Zeit hast, all deine Probleme mitzuteilen. Ich sage, das gibt noch was Gutes. Wir haben Hauskreise, Kleingruppen, wie auch immer man das nennt. Das sind Gruppen, die sich in Privathäusern bei Menschen treffen, bei Geschwistern treffen, die zusammenkommen, drei, vier, fünf, zehn Leute, 15 Leute unterschiedlich, einmal in der Woche, alle zwei Wochen, die zusammen das Gleiche tun. Im Kleinen, weil da kann man dann reden, da kann man erzählen, wie es einem geht, da kann man miteinander beten, miteinander die Bibel lesen. Aber weißt du, das ist so wichtig für unser geistliches Leben. Gemeinde und Gemeinschaft. Und sie konnten alles erzählen. Weil manche Probleme kannst du nicht alleine lösen. Bist schon drauf gekommen, oder? Ich auch. Ich kann nicht alles alleine, ich muss aber auch nicht. Gott möchte auch nicht, dass du alles alleine meisterst im Glaubensleben. Manche wollen die geistlichen Superhelden sein, alles alleine schaffen. So wie Captain Marvel haben wir gestern zufällig geschaut. Die macht alles alleine. <lacht> aber, Aber weißt du, du musst nicht alles alleine machen. Sondern Jesus gibt uns Gemeinde und Gemeinschaft. Du erzählst alles. Und das heißt, sie aber, als sie es hörten, was taten sie? Sie erhoben einmütig ihre Stimme im Gebet. Sie beteten. Sie beteten das Gebet der Gemeinde. Sie beteten einmütig. Das heißt, sie hatten den gleichen Glauben, das gleiche Ziel ihres Gebetes. Die gleiche, ja, das gleiche Not empfanden sie. Sie teilten ihre Not. Du, ihre Not wurde zur Not aller aber sie, sie brachten das gemeinsam zu Gott und dann sprachen sie ein gemeinsames Gebet. Ich glaube, Gebet ist so eine schöne Sache. Halleluja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt ja manche Menschen, die sind jetzt schon seit zwei Wochen, harren die aus in Kiew, in, in U-Bahn-Stationen und müssen dort auch fürchterliche Zustände, aber das sind Gläubige, das sind Christen auch dort und die beten mit den Menschen und die machen Musik, die singen, Lobpreis da unten. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, was du tun kannst, in Zeiten der Bedrängnis. Weil das ist, der sicherste Ort ist die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes. Wo dein Herz zur Ruhe kommt. Und sie taten das auch. Sie wussten zu beten und die Gemeinde muss wissen zu beten in Zeiten wie diesen. Halleluja. Wir beten gemeinsam einmütig. Sie erhoben ihre Stimmen und sprachen Herrscher du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast. Alles, was in ihnen ist. Sie erinnern sich. Und ich erinnere dich heute auch. Wer ist der Herrscher über alles? Es ist der eine, der alles erschaffen hat. Der eine, der alles gebildet hat. Der eine, der von dem alles kommt. Wir haben heute auch darüber gesungen, alles ist durch ihn und zu ihm hin. Der eine... Der Gott, der Schöpfer, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, dieser eine, der Herrscher, der durch den Himmel und die Erde und das Meer gemacht Ich verstehe es, weiß ich verstehe es bis heute nicht, warum so wenige Menschen nach ihm Schöpfer fragen. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein, für jeden Menschen. Der, der seine Hand anhört und denkt sich, woher komme ich? Wer hat das gemacht? Wir sind so gehirngewaschen, das ist alles ein Produkt der Natur und der Evolution. Blödsinn, wer, wer hat das alles gemacht? Der Schöpfer. Und, und Menschen suchen alles Mögliche, nur nicht den Schöpfer. Weißt du, ich habe gerade die, die Superhelden erwähnt, die Captain Marvel. Ich mag eigentlich Superheldenfilme. <lacht> irgendwie, weil sie ganz lustig sind. Aber irgendwie auch nicht, weil weißt du, es geht immer nur. Es braucht irgendeinen mächtigen Helden, aber es gibt nie den, der alles geschaffen hat in diesen Filmen. Es gibt keinen Film, in dem es über, um den geht in diesen weltlichen Hollywood-Filmen in der Regel, der alles geschaffen hat, der Schöpfer. Es geht um mächtige Leute, die viele Sachen schaffen, aber es geht nicht um den, der sie erschaffen hat. Und mein Herz tut weh, weil Gott denkt sich, hey Leute, warum kommt ihr nicht zu mir, wenn ihr Probleme habt? Ihr wollt alles selbst lösen, warum kommt ihr nicht zu mir? Ich bin doch der, der euch geschaffen hat. Wir, wir, wir suchen alle möglichen Hilfen und alle möglichen Lösungen für unsere Probleme, aber wir gehen so oft zuletzt erst, wenn überhaupt, zu dem, der uns geschaffen hat. Oder? Sind wir, der, der kennt sich am besten aus mit dir, weißt du. Der, der dich geschaffen hat, der weiß, wie du tickst, wie du funktionierst. Wenn man dich wieder zusammenschraubt, der weiß es. Kommt zu ihm. Sie kamen zu ihm. Und wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen zu ihm kommen. Ich habe schon gesagt, sie, die, die Aposteln waren in einer, in einer Situation der Bedrängnis und der Bedrohung. Und das ist etwas, was eben auch, ich weiß, wo Gott heute zu uns sprechen möchte, weil Menschen fühlen sich bedroht. Und Menschen fühlen sich bedrängt. In dieser Zeit. Zuerst hatten wir zwei Jahre, das ist eine Theater. Und jetzt gleich geht es was anderes weiter. Uh, auf einmal weißt du, hörst du von brutalen, schlimmen, schrecklichen Dingen, die geschehen nicht weit von hier. Und du, du siehst bei der Tankstelle, <lacht> habe ich letzte Woche schon gesagt. Und du denkst ja, wie, 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 wie kann ich noch tanken? Fragen manche, manchen ist es egal. Aber andere... Und ja, sie, die fühlen sich bedroht, sie fühlen sich bedrängt. Und das, das sind reale Dinge, die wir erleben in dieser Zeit, in dieser Welt. Äh, wir hören von Kriegen, wir Menschen, die, die einfach komplett irre handeln und du verstehst gar nicht, was da los ist, wenn du nicht weißt, dass es natürlich auch einen Teufel gibt, der sie inspiriert und anstachelt zu so bösen Dingen. Weil menschlich gesehen kann man das natürlich nicht verstehen. Aber was tun wir dann, wenn wir bedrängt sind, wenn wir, wenn wir diese Situation Erleben, weißt also du, wir sehen alle kommen zusammen, sind das ist interessant, oder wer Man wünscht es sich zum Beispiel da jetzt in der Ukraine. Man wünscht es sich, dass da irgendjemand auf den Tisch schauen kann und sagt so Schluss jetzt. Aber du, du merkst, alle möglichen wichtigen Leute sagen ein paar Dinge, aber es ändert sich nichts. Es geht so weiter. Und weißt du, der Feind will das auch benutzen, damit irgendwann äh, alle Menschen einen wichtigen, mächtigen Führer anerkennen, der dann alles lösen kann. Aber statt dass sie wieder, statt dass Menschen zu ihrem Schöpfer gehen, suchen sie die Hilfe bei irgendeinem mächtigen König. Weißt du, die hätten beten können. Es ist interessant, das Gebet, das sie denn gebetet hätten. Es war kein typisches Gebet von charismatischen Christen unserer Zeit. Weil was würden wir beten? Wir würden sagen, Herr, im Namen Jesu nehmen wir Autorität über die Hohenpriester. Oder wir, wir binden alle Mächte der Finsternis. Die da sind, haben sie nicht getan. Es ist sehr interessant. Es ist wirklich interessant, wenn du das gebetet hast. Herr, wir brauchen eine neue Regierung in unserem Land. Haben sie nicht gebetet? Herr, wir brauchen das, wir brauchen das. Gib uns einen mächtigen Mann, der das alles wieder in Ordnung bringt. Haben sie nicht getan. Sie sind zu dem Schöpfer gegangen. Sie sind zu dem Schöpfer gegangen und haben zu ihm gebetet. Und das begeistert mich. Wir Christen dürfen uns nicht irreführen lassen. Woher unsere Hilfe kommt? Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. David hat das gesagt im Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Und das Problem war nämlich auf den Bergen. Von den Bergen kamen die Feinde. Und er sah die Feinde kommen und er sah die Bedrohung kommen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Halleluja. Siehe, dein Hüter schläft nicht. Dein Hüter schlummert nicht. Nicht schläft, nicht schlummert der Hüter, Hüter Israels. Das hat er gebetet. Und, und wir müssen zu ihm kommen, zu unserem Schöpfer, in der Not, zu ihm, unserem Retter. Und dann erinnern sie Gott, sie erinnern Gott an sein Wort im Gebet. Das ist gut, wenn wir Gott erinnern. Wir können mit seinem Wort zu ihm kommen. Und wenn wir gemäß seinem Wort beten, dann haben wir eine gute Chance, erhört zu werden, oder? weil es sein Wort ist und sein Wort ist sein Wille. Und sie kamen mit dem Wort Gottes und sagten, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes Davids gesagt hast, warum zobten die Nationen und seinen Eidlis, die Völker, die Könige der Erde standen auf, gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und sie zitieren aus dem Psalm, aus Psalm 2, ein mächtiger Psalm, wo, wo es dann weitergeht. Die, die Könige der Erde, die Herrscher, die wollen machen sich auf gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Es bezieht sich natürlich darauf, dass wie wir sehen, dass es darum geht, dass, dass sich Herodes und Pilatus verbündet hatten, gemeinsam mit den Hohepriestern gegen Jesus, um ihn zu töten, um ihn umzubringen. Aber dieser Vers in dem Psalm bezieht sich natürlich noch auf viel mehr, weil es das heißt, die Könige der Erde und die Nationen, die, die Völkerschaften machen sich eins gegen Gott. Das redet von einer ganz bösen Zeit, wo, wo die ganze Welt, die Fürsten dieser Welt sich eins macht, gegen Gott, gegen sein Volk. Weil Jesus hat gesagt, wenn du seine Gemeinde verfolgst, verfolgst du ihn. Also es ist auch, hat auch mit uns zu tun, mit uns Gläubigen. Und sie sagen, Lass uns zerreißen, ihre Bande von uns werfen, ihre Stricke. Weißt du, lass uns alle moralischen Gesetze, die aus der Bibel kommen, über den Haufen werfen. Das ist unsere Zeit, in der wir leben. Wir wollen das nicht hören, was, was diese christliche Ethik sagt. Sie sagt, gewisse Dinge, weißt du, du sollst nicht töten. Auch nicht bei der Zeugung, nach der Zeugung, weil das Leben von Gott kommt. Und solche Dinge. Und dann heißt, dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zorn, schreckt er sie. Dann spricht Gott, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion. 2, Vers 6, meinen heiligen Berg, lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und er redet von dem König, der Könige. Und das ist Jesus. Gott sagt, der Vater im Himmel sagt, ich habe meinen König gesalbt. Geweiht auf dem Berg Zion. Ich habe ihn gezeugt, heute gezeugt. Mein Sohn bist du, ich habe dich gezeugt. Und er redet von der Auferstehung. Jesus, der Erstgeborene aus dem Tod, der den Tod besiegt hat. Und er ist dieser König. Jesus ist dieser einzige König, der das Recht hat und die Macht und die Liebe auf dieser Erde zu regieren. Er ist der König, der Könige und er ist der Herr, der Herrn. Mein Sohn bist du, sagt der Vater, fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zum deinem Besitz, die Enden der Erde. Wow. Es wird ein König kommen. Und sein Name ist Jesus. Er ist der König der Könige und ihm gehört diese Erde. Er ist der Erstgeborene, der wahre Richter. Er wird der Einzige sein. Und wir suchen nicht einen Menschen, der alles in Ordnung bringen kann. Oder eine menschliche Lösung. Wir suchen den König. Der König heißt Jesus. Er ist der Einzige, der den Tod besiegt hat. Und das bezieht sich auch darauf, wir Menschen sind geschaffen, Könige zu sein. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, hat er gesagt, Adam und Eva, sie sollen herrschen. Der Mensch, den ich schaffe, soll herrschen auf dieser Erde, über alles auf dieser Erde. Und das Wort herrschen, das bedeutet, dass er wie ein König regieren soll. Gott hat Adam und Eva geschaffen, er gab ihnen sozusagen eine Krone und ein Zepter. Das heißt im Psalm 8, glaube ich, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, Das Menschenkind, dass du dich äh, seiner annimmst. Und in Vers 5 und 6, du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Gekrönt mit Herrlichkeit. Der Mensch war geschaffen und kleid mit dem Licht Gottes, mit der Herrlichkeit Gottes. Gekrönt heißt umgeben mit mit einem Kranz, auch wie dieser heiligen Schein über dem Kopf. Das bedeutet es. Und eine Krone tatsächlich, die, wir, die die Könige tragen, die geht eigentlich darauf zurück, dass ursprünglich der Mensch einen Lichtkranz hatte, nämlich Adam, eine Herrlichkeit auf ihm war, weil er ein König war. Es gibt ja auch Bilder von Heiligen, die einen Heiligenschein um sich tragen. Das war nicht, weil Leute halluziniert haben. Das war eine reale Sache, dass manche Menschen das sehen können. Die Herrlichkeit Gottes auf den Heiligen. Und Adam und Eva waren so geschaffen. Wir sind geschaffen, Könige zu sein, zu herrschen auf dieser Erde. Und die Krone repräsentiert die ursprüngliche Herrlichkeit, die der Mensch haben sollte auf dieser Erde. Aber der Mensch, was tat er mit seiner Herrschaft, er sündigte, er hörte nicht auf seinen Vater, auf seinen Schöpfer, sondern er wandte sich ab von ihm und gab die Herrschaft dem Teufel. Also, also wie, wie hat Adam die Herrschaft dem Teufel übergeben? Ganz einfach. Eva und Adam, sie standen vor dem Baum. Der Teufel in der Gestalt der Schlange hat gesagt, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr davon ist, sondern ihr werdet sein wie Gott. Und er hat sie angelogen. Und weißt du, was sie getan hat? Sie haben auf sein Wort gehört. Sie haben sich seinem Wort unterordnet und dadurch hat er ihnen die Herrschaft weggenommen. Weil der, auf den du hörst, wird dein Herrscher. Und so wird der Teufel der Herrscher dieser Welt. Der Fürst dieser Welt. In der Jugend gab es diese 10-Dollar-Frage oder diese 1000-Fragen-Frage. 1000 die Frage aller Fragen. Warum lässt Gott das zu? Das Problem ist, du musst wissen, wer der Gott dieser Welt ist. Der Gott dieser Welt ist nicht der Schöpfer, das ist der Teufel. Jesus nennt ihn der Gott dieser Welt, der Fürst, der macht der Luft. Der den Menschen die Augen verblendet hat. Er hat angefangen zu herrschen auf dieser Erde. Er hat diese Welt zu einem Gefängnis der Sünde gemacht, in der Menschen geboren wurden. Und er ist es, der zerstört. Und er ist es, der Menschen gefangen hält. Und er hat sozusagen Adam und Eva in Geiselhaft genommen. Weil er gesagt hat: Gott, die gehören jetzt mir, weil sie haben ja gesündigt. Also sind sie jetzt meine. Du kannst nicht in eine, eine, einfach die Herrschaft zurückgehen, sondern du hast dir selber gesagt: Der Lohn der Sünde ist der Tod. Also ich gebe die nicht mehr her. Und deswegen musste Gott einen Weg machen, uns Menschen allgemein aus der Herrschaft Satans zu befreien. Es ist so wie bei einer Geiselhaft, wie bei einem Geiselnehmer, äh einem Bankräuber, oder der in die Bank geht, der nimmt ein paar Geiseln und da kann die Polizei nicht einfach reinspazieren, um, um, um den da rauszuholen, weil was würde der Bankräuber tun, er schießt die Geiseln. Und weißt du, das ist der Grund, warum Gott nicht einfach den Menschen aus der Macht und so retten konnte, sondern er ging hin und, und hat einen Deal gemacht sozusagen. Er hat gesagt, ich gebe mein Leben, damit sie frei kommen. Er ist reingegangen. Gott ist Mensch geworden, in diese Welt gekommen, hat gesagt, okay Teufel, du kannst mich haben. Der Teufel hat sich gefreut, jetzt habe ich ihn auch noch. Was er nicht wusste, ist, dass Jesus aus den Toten aufstehen konnte. Halleluja. Und er hat ihn besiegt, er hat ihm die Krone geklaut, weißt du, der Teufel hatte die Krone von Adam gestohlen und das Zepter, aber Jesus ging, dort am Kreuz dachte der Teufel, jetzt habe ich ihn, jetzt bin ich der Sieger über Gott, aber Jesus, weißt du, war ohne Sünde und er gab sein Leben für mein Leben. Und er stand aus auf dem Toten. Und es das heißt, als er auferstanden ist, entwaffnete er die Gewalten und Mächte. Er hat sie völlig entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Er hat die Krone gestohlen von Adam. Gestohlen hat es eigentlich nicht, weil Adam hat, äh, von, von Satan, Satan hat es ja gestohlen. Und er hat sie zurückgenommen. Und diese Herrschaft, die, die eben Adam und Eva verloren hat, wird hat Jesus zurückerlangt. Und er ist auferstanden. Der Dorf wollte ihm noch nachlaufen, aber Jesus stand aus dem Toten auf. Halleluja. Halleluja. Und er sagt, jeder, der an mich glaubt, wird gerettet. Er ist auferstanden und dann hat er zu seinen Jüngern Folgendes gesagt, in Matthäus 28, und Vers 18. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Adam hatte als erster König dieser Erde die Macht auf dieser Erde. Aber Jesus, weil er vom Himmel kommt, er ist nicht nur König auf der Erde, er ist auch König im Himmel und auf der Erde. Er ist der König der Könige. Er hat alle Macht zurückgenommen als der neue Adam, der letzte Adam, der neue Mensch. Er ist auferstanden, hat die Krone empfangen und er sagt, jeder, der an mich glaubt, wird errettet. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird errettet aus der Macht der Finsternis, aus dem Reich Satans in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Dort ist Jesus der König. Er ist der König der Könige und er wird wiederkommen als König auf dieser Erde. Weil eigentlich die Jünger hatten das erwartet. Sie hatten nur an einen König für das kleine Volk und das kleine Land Israel gedacht. Einen König, der wie König David, ein mächtiger König ist, der im Natürlichen seine Feinde besiegt. Und sie hatten sich gedacht, wenn er nach Jerusalem geht, dann wird er dort die Römer vertreiben und sich auf den Thron setzen. Und wie gesagt, manche Menschen wünschen in sich in Zeiten wie diesen, in Zeiten von Bedrängnis, dass da jemand kommt und aufräumt, oder? In der Regierung... Oder eben in der Weltpolitik. Der kommt und mit seiner Armee. Pff, und Jesus hat es nicht gemacht. Und die Jünger waren wirklich verwundert. Als Jesus aufgestanden ist. Und dann, dann ist er 40 Tage erschienen. Die, er, er hätte ja den Leuten erscheinen können. Allen. Er ist nur seinen Jüngern erschienen. Und dann am Schluss haben sie ihn gefragt. Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich wieder her? Wann wirst du dein Königreich aufrichten? Weil eigentlich hätte er sich ja sofort der Welt offenbaren können, oder? Er hätte sich offenbaren können. Er hat gesagt, Leute, ihr habt mich getötet. Aber ich bin tatsächlich der Sohn Gottes. Und ich lebe wieder. Und ich habe jetzt die Herrschaft wieder. Und jetzt werde ich der König sein in Jerusalem. Er hätte über Jerusalem schweben können, oder? Und alle hätten Angst bekommen. Und der hätte gesagt, ihr könnt Pfeile schießen, aber ihr könnt mich nicht mehr töten. Und ich gehe jetzt auf den Thron. Das hat er noch nicht gemacht. Aber der Tag kommt. Und das nennen wir die Offenbarung von Jesus Christus. Wo Jesus für die ganze Welt offenbar wird. Und das klingt wirklich verrückt. oder? Es klingt wie in so einem Film. Aber das ist kein Film. Das ist die Realität. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Jesus wird wiederkommen. Ich werde nicht viel über das heute sagen. Aber ich möchte dich daran erinnern. Im Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung redet über die Zeit, in der Jesus offenbar wird. Wo er sich der Welt offenbart. Weil bis jetzt sehen wir ihn nicht. Wir sehen ihn durch Glauben mit unserem Herzen. Aber die ganze Welt wird ihn eines Tages sehen, wie der Blitz blitzt von Westen nach Osten. So wird der Menschensohn sein in seinem Kommen. Er wird kommen auf diese Erde. Und er wird regieren. Es das heißt in Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Halleluja. Und der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Der Treue und Wahrhaftige. Er ist ein treuer König, der wahrhaftige König, der einzige König. Und er richtete und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Hab keine Angst vor seinen Augen. Die Bibel sagt, seine Augen sind eine Flamme der Liebe Gottes. Eine Flamme der Liebe Gottes. Eine Flamme der Liebe Gottes, ein Feuer seiner Liebe. Und auf seinem Haupt sind viele Diatheme, viele Kronen, Stirnreife. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Das ist schon der dritte Name. Er heißt Treuer, er heißt Wahrhaftiger, er heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsherren, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden. Das, tatsächlich, er kommt mit Herrn, aber mit himmlischen Herrn. Gegen die kein Panzer und keine Atombombe, irgendwas ausrichten kann. Halleluja. Halleluja. Er ist mächtig. Und er ist gekommen, um Frieden zu bringen. Und die Kriegsherren folgen ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus, aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Das ist das Wort Gottes. Damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Da schlucken manchmal, manche, wenn sie das Wort Zorn Gottes hören. Aber Gott ist zornig über Ungerechtigkeit. Ich glaube, du bist auch zornig, oder? Wenn du nach Ukraine schaust und dort siehst, dass Ungerechtigkeit geschieht, dass von unschuldigen Menschen die Häuser zerbombt werden, das macht uns zornig. Aber das ist kein böser Zorn, das ist ein heiliger Zorn. Das Problem ist nur, was wir mit dem Zorn machen. Manche Leute denken, das, das gibt uns das Recht, jetzt wütend zu sein und Böses zu tun. Genauso. Und leider geschieht auf beiden Seiten Böses. Weil Menschen wütend werden, weil Menschen zornig werden. Jesus ist der Einzige, der mit dem Zorn richtig umgeht und richtig umgehen kann. Aber, aber wundere dich nicht, dass Gott auch zornig ist über Ungerechtigkeit. Ich bin froh, sonst wäre er gleichgültig, sonst wäre es ihm egal. Aber das, dann heißt es weiter und er trägt auf seinen Gewand und an seinen Hüften einen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herrn. Jesus ist der König der Könige und der Herr der Herrn. Halleluja, König der Könige, Herr der Herrn. Ich liebe diesen Namen von Jesus. Und jetzt kannst du überlegen, was bedeutet König der Könige und Herr der Herren. Rede der von den Königen dieser Welt? rede der von den Herren dieser Welt, dass er für sie der König und der Herr ist? Es wäre schön, wenn es so wäre, dass sie sich alle vor ihm beugen würden. Dass die Könige und Herren dieser Erde ihn als Herrn anerkennen würden. Dann würden sie nämlich in Gerechtigkeit, in Liebe und Wahrhaftigkeit regieren und nicht mit Korruption und Bosheit und Egoismus. Aber ich sage dir ein Geheimnis, wer die Könige sind. Die Offenbarung Kapitel 1. Im ersten Kapitel desselben Buches heißt es, Gnade euch und Friede von dem, in Vers 4, der ist und der war und der kommt. Jesus ist der ist, der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von den Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten, der Fürst, der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott. Und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Er kommt mit den Wolken. Und das heißt, er hat uns erlöst von unseren Sünden durch sein Blut. Und was es noch heißt ist, er hat uns gemacht zu einem Königtum und zu Priestern. Und das ist einer der vielen Stellen, also der mehreren Stellen, wo ich sage, da gefällt mir die Elberfelder Übersetzung gar nicht. Vielleicht schaffst du das, dass du die Schlachterübersetzung für diesen Vers kurz einschaltest. Weil sie haben sich gar nicht richtig übersetzt getraut, was dort steht. Weil im Griechischen steht nicht, er hat uns gemacht zu einem Königtum und Priestern, weil es klingt so ein bisschen so allgemein. Es steht tatsächlich, er hat uns gemacht zu Königen und Priestern. Er hat uns gemacht zu Königen und Priestern. Das steht im griechischen Text da. Wenn man das umschaltet auf die Schlachterversion, sieht man das vielleicht. Und sonst... Äh, Lass es sein. Oh ja, genau, da steht's. es. Vers 6 nochmal, Vers 5 und 6. Er hat uns gemacht zu Königen und zu Priestern. Das ist deine Bestimmung. Ein König herrscht. Ein König ist kein Sklave. Ein König wird nicht beherrscht von Sünde, von Angst, von Depression oder Krankheit. Gott hat uns nicht geschaffen, auf dieser Welt wie Würmer und wie Sklaven zu leben. Wir sind Sklaven der Sünde geworden und in uns allen hat sich diese Sünde gefunden. Aber weil Jesus gekommen ist und uns abgewaschen hat mit seinem Blut, hat er uns rausgeholt aus diesem Schmutz der Erde, um uns zu Königen zu machen. Jeden, der an ihn glaubt, er wird zu einem König. Wenn es heißt, er ist der König der Könige, wer sind dann die Könige? Du und ich. Wir sind geschaffen, um Könige zu sein, mit Jesus zu herrschen, mit ihm zu regieren. In einem ewigen Reich. In Liebe. In Kraft. Ein König ist nicht der, der die Angst hat. Ein König ist der, der weiß, wenn ich spreche, geschieht, was ich sage. Auf das Wort Gottes hin. Und Jesus bleibt immer noch der König der Könige. Und der Herr der Herren. Wir sind das geworden. Wir sind das geworden. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu unserer Geschichte, weißt du, ich habe schon gesagt, die, die, die Gläubigen, die erste Gemeinde, sie haben nicht versucht zu kämpfen gegen die Reiche dieser Welt mit Schwertern. Als Jesus vor Pilatus stand, hat Pilatus ihn gefragt, bist du ein König? Jesus hat gesagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich als König herrsche. In Johannes Evangelium. Und dann hat er Folgendes gesagt, in Vers 19, in Kapitel 19, Vers 36, er gesagt mein Reich, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt gewesen wäre, so hätten meine Diener gekämpft. Keiner von den Jüngern hat ein Schwert gezogen, um Jesus zu befreien. Interessant. Aber nun ist mein Reich nicht von dieser Welt. Und das ist, was Gott zu uns sagt. Weil mein Reich ist größer als die Reiche dieser Welt. Mein Königreich überragt alles, was du kennst. Und das war für die, für die Jünger war es so, dass sie Sie wussten, dass tief in dem Herzen, das Reich Gottes, es beginnt nämlich wo? In deinem Herzen. In deinem Herzen. Und wir haben gerade darüber geredet, dass der Tag kommen wird, wo Jesus als König der Könige auf diese Erde kommen wird. Er wird buchstäblich kommen. Ich zeige euch das auch noch schnell. Ihr müsst es sehen. Manche von euch wissen das, aber andere, glaube ich, haben das noch nie so bewusst gesehen. Im Buch Zachariah, Kapitel 14. Also Jesus, weißt du, nach 40 Tagen ist er in den Himmel gefahren. Er stand auf dem Ölberg und fuhr in den Himmel. Und die Engel haben gesagt, er wird genauso wiederkommen. Und im Buch Zacharia, Kapitel 14, heißt es, äh, in Vers genau, 4, oder Vers 3, vorher noch, Kapitel 14, Vers 3, dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie, wie er schon immer gekämpft hat am Tag des Schlacht. Es wird der Tag kommen, wo sich die Heere der Welt, die Nationen der Welt gegen Jerusalem versammeln, gegen Jesus. Und er wird ausziehen, gegen sie zu kämpfen. Und siehe, seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der von Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich teilen. Und weiter unten heißt es in Vers äh, 9, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Oh, ich freue mich an diesen, auf diesen Tag. Ich freue mich auf diesen Tag, wo er kommen wird, wo er regieren wird auf der ganzen Erde. Halleluja. Halleluja. Und es dauert nicht mehr lange. Jesus kommt bald. Jesus kommt bald. Jesus kommt bald. Gott hat gesagt, nicht mehr als 120 Jahre soll mein Geist in den Menschen wohnen. Nicht mehr als 120 Jahre. Und es sind 120 Jubeljahre. Ein Jubeljahr kommt alle 50 Jahre. Es waren 40 Jubeljahre von Adam bis Abraham. Es waren 50, genau 50 Jubeljahre von Adam bis zum Einzug im Land kanum im gelobten Land. Es waren 40 plus 40 Jubeljahre von Adam bis Jesus, bis zum neuen Bund. 40 plus 40, es fehlen 40 Jubeljahre. Was geschieht dann? Wir werden es sehen. Es ist nicht mehr lange und das 120. Jubeljahr ist voll. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Aber weißt du, bis dahin, die Jünger haben gesagt, in der Boskelgeschichte, sie haben, sie haben gewusst, Jesus wird wiederkommen und alles in Ordnung bringen. Aber ihr, ihr Fokus war nicht nur in der Zukunft so, okay Gott, das sind jetzt so schlimm, die Römer die, oder die, die hohe Priester, du musst uns da jetzt rausholen oder du musst jetzt sofort kommen. Sondern was war ihr Gebet? Das habe ich vorher schon gesagt. Er hat gesagt, in dieser Stadt, haben sich eben gegen deinen Knecht versammelt, Herodes, Pontius, Pilatus, alles zu tun. Haben sie gesagt, Gott schau, dass wir nicht verhungern werden in dieser Zeit, weil wir unsere Arbeitsplätze verlieren. Das hätten sie tun können. Sie haben tatsächlich, die Christen haben ihre Arbeitsstellen verloren, auch ihr Erbe verloren, weil sie Christen geworden sind, die Juden damals. Sie hätten sagen, gib uns neue Regierung, beschütze uns vor den Feinden. Was haben sie gebetet? Es heißt, nun her sie an ihre Drohungen. Und was taten sie? Und gib deinen Knechten dein Wort mit Freimütigkeit zu reden. Das war ihre einzige Vision. Herr, das, was wir tun wollen, ist weiter predigen. Das Wort Gottes predigen. Weil das Reich Gottes besteht durch das Wort Gottes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und sie sagten, wir wollen nicht eingeschüchtert werden, das Wort zu predigen. Wir beten nicht dafür, dass alle Probleme einfach so verschwinden. Aber wir beten dafür, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Mut gibst, dass du uns freimütig machst. Frei und mutig. Halleluja, frei und mutig, was zu tun, das Wort Gottes zu predigen, weil sie genau wussten, der einzige Weg, wie diese Welt sich verändert, ist durch die Kraft des Evangeliums, durch das Wort Gottes. Und wir, weißt du, wir warten oft, dass irgendein starker Mann unsere Probleme löst, aber es ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht von Jesus, die dich rettet, die dich befreit, die die Menschen brauchen. Und Jesus hat uns beauftragt, das zu predigen, bis er wiederkommt. Weil dann ist es zu spät. Jetzt ist die Zeit für die Menschen, das zu hören, um umzukehren zu Jesus. Um anzuerkennen, dass wir ihn brauchen. Dass nur er der König ist, dass die Erde errettet ist. Und die Apostel hatten, dachten nicht an sich. In dieser Bedrängnis, siehst du, sie dachten nicht an sich. Und sie, 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 sie machen auch keine komischen, charismatischen Gebete, sondern sie beteten um was? Um die Kraft des Heiligen Geistes. In der Verkündigung, gib uns Freimütigkeit, dein Wort zu verkündigen, indem du deine Hand ausstreckst. Indem du die Kraft des Heiligen Geistes aussteckst. Jesus ist der Arm Gottes, der Heilige Geist ist der Arm Gottes. Und dass Heilung geschieht, weil die Kraft des Heiligen Geistes ist Liebe und nicht Zerstörung. Er bringt Heilung, nicht Zerstörung. Gott ist Gott der Heilung diese Welt braucht Heilung an Körper, Seele und Geist, Wiederherstellung, Heilung. Dass du deine Hand ausstreckst, gib uns Freimütigkeit, dass wir nicht aufhören und äh, das Wort zu predigen mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst, zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen Jesus, deines Knechtes. Halleluja. Und deswegen beten wir das. Was braucht diese Welt? Was ist das Gebet dieser Zeit? Dass wir beten dass wir nicht aufhören, dass wir uns nicht einschüchtern und ablenken lassen, sondern dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes stehen und beten. Gemeinsam. Zu Gott. Und nicht aufhören, das zu tun, was Jesus uns beauftragt hat. Seine Liebe zu den Menschen zu bringen. Und zu erwarten, dass es seine Kraft ist und seine Wunder. Und das heißt, als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie würden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes. Mit Freimütigkeit. Das ist die Antwort. Menschen brauchen, weißt du, auch natürliche Hilfe. Sie brauchen die Hungrigen, in Flüchtlinge brauchen Brot, Kleidung, Decken. Das, das ist alles auch wichtig, dass wir das tun. Aber sie brauchen das Wort der Rettung, das Wort der Vergebung. Weißt du, Menschen, die ihre, ihre Angehörigen verloren haben, sie brauchen die Kraft der Vergebung. Sie müssen vergeben können ihren Feinden, sonst werden sie nie glücklich werden. Und das ist ein Wunder, das, das kannst du menschlich nicht. Sie brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes und Gott, Gott möchte, dass du das weißt. Das ist, was du brauchst in dieser Zeit. Abgesehen davon, dass du eine Gemeinde hast, wo du hingehst zu beten. Dass du weißt, da ist ein Beistand. Jesus ist vor 2000 Jahren weggegangen von seinen Jüngern. Er hat gesagt, mein Reich kommt noch nicht, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist gekommen ist. Und werdet meine Zeugen sein. Er hat gesagt, ich lasse euch nicht allein, ich gebe euch jemanden. Das ist der Heilige Geist, der Beistand, der Geist Gottes, der bei euch ist. Und der wird euch jeden Tag Mut geben. Du, musst, du sagst, aber ich bin nicht mutig. Ich habe Angst vor diesen Dingen, die ich sehe und höre und ich fühle mich so klein und ich traue mich nicht einmal von jemandem jemanden das erzählen. Du kannst es nicht, die Jünger konnten es auch nicht, aber der Heilige Geist, er kommt zu dir, um dir zu helfen, um zuerst einmal dich zu trösten, dich zufrieden zu bringen und sich zu heilen, aber auch dich stark zu machen, kühn zu machen, dass du, egal was kommt, dass du sagst, der Heilige Geist ist bei mir. Und die Jünger, weißt du, sie waren schon erfüllt worden zum Pfingsten mit dem Heiligen Geist. Aber hier heißt dieselben Jünger wurden wieder erfüllt. Und es gibt dieses, du musst immer wieder neu erfüllt werden. Es gibt manche, die glauben, den Heiligen Geist hat man automatisch bei der Bekehrung. Andere sagen, den haben sie zu, zur Firmung bekommen und seither ist er da. Das stimmt auf eine Art und Weise, aber erfüllt zu sein ist etwas anderes. Halleluja. Erfüllt zu sein ist das, was wir brauchen, was die Gemeinde braucht. Gott braucht eine Gemeinde, die erfüllt ist mit der Kraft des Heiligen Geistes jeden Tag, bis Jesus wiederkommt. Jeden Tag mit der Kraft. Und dass diese Kraft Heilungen Zeichen und Wunder hervorbringt. Amen. Die letzte Vers heute, Epheserbrief Kapitel 5. Seht, Vers 15, seht genau zu, wie er wandelt in dieser Zeit. Nicht als Unweise, sondern als Weise. kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Nutze deine Zeit, nutze dein Leben. Und sei nicht töricht, sondern verstehe, was der Wille Gottes ist. Und wie kannst du es verstehen? Berausche dich nicht mit Wein. Besauf dich nicht, worin Ausschweifung ist, sondern werde voll des Heiligen Geistes. Und das immer wieder, sei erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und das ist besser, Halleluja. Es ist besser, als betrunken zu sein mit Wein. Du vergisst dann auch deine Ängste und deine Sorgen, Halleluja. Weißt du, dann bist du so verrückt auf einmal wie ich da vorne. Haha, <lacht> <lacht> glory. <lacht> Aber ich habe heute keinen Tropfen getrunken, meine Frau kann es bezeugen. Aber es ist der Heilige Geist, Halleluja. Und ich schäme mich nicht für das Evangelium und ich schäme mich nicht für diese Botschaft, denn der Heilige Geist gibt mir die Gnade und die Kraft. Aber er gibt sie uns an. Berausch dich nicht mit, Heiligen, mit, mit Wein, sondern werde voll Heiligen Geist. Halleluja. In dem, wie wie in dem. Halleluja. In dem ihr zueinander redet im Psalmen. Das sind Psalmen, Seitenspiel, Gitarrenspiel, Lobliedern und geistlichen Liedern und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Halleluja, indem ihr Gott anbetet und lobt und preist, sollt ihr immer wieder erfüllt werden und in neuen Sprachen betet. Und Gott danke, sagt: ich möchte das Lobpreisteam auf die Bühne bitten. Halleluja, Gott möchte uns erfüllen mit dem Heiligen Geist. Er möchte seine Gemeinde und nicht nur hier, sondern auf der ganzen Erde erfüllen mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Er möchte, dass du voller Mut bist. Wenn Menschen da draußen sind, hey, wie wirst du das machen mit all dieser Inflation? Und du wirst sagen, ich habe einen Gott, der mir hilft. Ich habe einen Gott, der bei mir ist. Willst du ihn kennenlernen? Halleluja. Verstehst du, du wirst ein Zeuge sein für diesen Jesus, der dich liebt. Und ich bete, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich bete, dass wir alle diese Kraft immer neu empfangen. Und dass du sie heute empfangst. Aber zuerst möchte ich diese eine Frage stellen. Ist Jesus dein König? Das ist die Frage aller Fragen. Weil diese Entscheidung triffst du selbst. Die kann niemand für dich treffen. Keine Kirche für dich treffen. Kein Pfarrer, das kann ich nicht. Das können deine Eltern nicht bei der Taufe für dich treffen. Diese Entscheidung musst du selbst treffen. Ist Jesus mein König? Jesus sagt jeder, der den Namen des Herrn anruft. Wenn du Jesus Christus bekennst als den Herrn, der auferstanden ist, dann wirst du gerettet werden, weil du dann anerkennst, Jesus, du bist Herr, nicht ich, nicht Menschen, nicht falsche Religionen, du allein regiere als König in meinem Leben. Wenn du sagst, Herr, komm auf den Thron meines Herzens, da in meinem Herzen, da ist ein Platz, den habe ich selbst eingenommen, da habe ich mich wichtig gemacht, oder den habe ich, weiß ich nicht, dem Alkohol, den Drogen oder irgendwelchen Dingen, der Selbstsucht oder Perversion, was auch immer gegeben, aber Gott, Gott sagt, lass mich auf dem Thron deines Herzens sitzen als König. Verstehst du, das ist eine einfache Sache, dass wir sagen, wir kehren um, sagen, Jesus, ich habe es nicht alles gewusst, aber jetzt weiß ich, dieser Platz gehört dir. Nur du kannst Leben und Frieden in meinem Leben hervorbringen. Dann gib ihm heute dein Leben. Dann gib ihm heute dein Leben. Er ist für dich gekommen, er ist gestorben und auferstanden, weil er dich liebt. Und er sagt, wenn du an mich glaubst, vergebe ich alle Schuld. Wasche ich dich rein von aller Schuld. Lass uns die Augen geschlossen haben einen Moment. Und ich stelle dir diese Frage persönlich, weil es ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, damit du ewig in seinem Königreich sein kannst. Was denkst du? Wir alle wollen in den Himmel kommen, aber der, im Himmel ist Jesus der König. Es ist gut, wenn er dein König ist, weil sonst wirst du keinen Platz haben im Himmel, wenn du sagst, ich will nicht, dass Jesus mein König ist, aber ich will in seinen Himmel kommen. Das geht nicht. Es passt nicht zusammen. Entscheide dich heute auf dieser Erde, Jesus als deinen König anzuerkennen. Und er ist der einzige König, der in Liebe regiert. Er wird dich nie schlagen und unterdrücken und ausnutzen, sondern er will dich heilen, er will dich versorgen, er will dir helfen.